0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Lokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éjjjó, szép jó szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten, nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mindenek előtt természetesen sorsolással kezdünk ma, hiszen kettő sorsolásunk is van a Patreonjaink között, amit megígértünk, és az első, az nem más mint az újabb két Jordan könyv, és akkor most már el is indul majd a szétosztás, mert bevallom szinte meg akartam várni, még, még úgy nagyjából ki tudjuk sorsolni. Van, akihez már eljutott a Jordan könyv, akihez még nem, a győztesek közül az egy-két napon vagy, vagy pár napon belül mindenképpen megkapja. Szóval 33 lesz majd a varázsszámunk, ugye múltkor 34 volt, abból a két győztes most levettem, és azóta egy jelentkezőnk még lett, úgyhogy így 33 ember között sorsoljuk ki a Jordan könyvet, illetve kettő darabot, és akkor Zoli, kérlek, hogy a random generator-be
1: számolj vissza. Scottie Pippen száma, és egyes. Nem, hirtelen, nem teszem, mert ki volt egyes, pedig biztos, hogy voltak ragyogó játékosok. Na, nincs csalás, nincs ámítás. Egyes a minimum szám, 33 a maximum, és generate gombra kattintok, 3, 2, 1. boom, Tízes. Diego Maradona messz száma.
0: Na kérem, akkor megyünk a tízestől, egy másodperc türelmet, egy 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, Rx Gábor, ennél többet most nem tudunk, de Rx Gábor felhasználó névnek szeretnénk akkor gratulálni, megnyerte a Michael Jordan könyvet, és Gábor, kérlek, hogy vedd fel a kapcsolatot velünk. És akkor de jött de a, a második. Gábor,
1: jo, és a második ugyanez, gyakorlatilag, vagy egy és 32 között most már akkor nem? Nem, mondja, nem hát maximum, ha még egyszer kijön a tízes, akkor sorsolunk egy újat. Kettőt kap és eladhatja meg. Na, Generate Gomb, 3-2-1, nincs csalás, nincs számítás, bum, 9-es szám.
0: Mhm. 9-es szám, ő pedig nem
1: más, mint Börcsök Patrik.
0: Wow! <gül>
1: Patrik! Patrik! Na! Patriknak nagyon örök, de Patrik megvette egyébként már a könyvet valamiért, ez rémlik. Ha nem, mégse, akkor nyilván jelzi majd felénk. Akkor is, ha igen, és akkor maximum újra sorsajuk. Vagy... Konkrétan ugodta... ezt
0: írta, hogy tesom én már megkaptam a könyvet, de szeretném az egyik barátomat megajándékozni, akit a Last Dance visszaszippantott az NBA-be. Úgyhogy... Last, szuper, akkor jó. megvan az ajándék. Remek. Jó van, akkor Gábornak és Patriknak egyrészt gratulálunk, másrészt üzenjük, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, és akkor most pedig jöjjön az a sorsolás, amely arról dönt, hogy ki az, aki egy szabadon választott Európában elérhető meszt kap tőlünk ajándékba. Itt 1 és 259, közé kellene beállítanod a Random generatort, hiszen ennyi Patreonunk van jelenleg aktív, és közülük sorsoljuk ki a szerencsés nyertest.
1: Jó, beállítottam akkor ugye most a maximum számot 250-re.
0: 259.
1: 259-re, akkor ezt még átírom. 259 sikerült elsőre, akkor ne a 9-es számot. 3, 2, 1, nincs csalás, nincs ámit Bum! 149.
0: Na, az könnyű ezt megtalálni, mert az akkor a harmadik oldal utolsó előtti, mert hogy 50-es évvel van egy oldalon, így í- 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 listázva nekünk a patron, és Vécsi László, a győztesünk, gratulálunk Laci, hogyha jól látom, akkor 2019 április 7-e óta vagy a patronunk, úgyhogy nem, nem ma kezdődött ez a Történet. Csak annyit tudok mondani, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket. És a másik, amit tudok mondani, az pedig az, hogy gratulálok, vet fel, kérlek velünk a kapcsolatot, és kitaláljuk, hogy milyen MBM-eszt kerítünk neked.
1: Én nagyon örülök a László sikerének. Ő, ő, ő ugye kiemelt patronk, is elég régóta, vagy mondtad, Gábor támogat minket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, László, lett vedd fel a kapcsolatot. Ha véletlenül nem hallgattam meg ezt az adást, vagy, vagy később hallgattam meg, akkor természetesen is téged. Köszönjük még egyszer.
0: Na, és akkor az MBM ezt is kisorsolt így márciusra, lehet, hogy még kitalálunk ebbe a hónapba is valami sorsolást azért, de, de remélem, hogy az a kettő, sőt három ez most, ez most egy ideig jó volt. A mai adásunk témája egyébként is patraonos, hiszen küldtetek nekünk neveket, olyan játékosokat, akik se nem első, se nem másodévesek, de cserébe nem is osztárok, hogy kicsit felhívjátok rájuk a figyelmét, nem csak gondolom, hogy, hogy Zolinak és nekem, hanem talán az összes hallgatónak is. Érdemes velük foglalkozni, megnézni, hogy most milyen játékosok. És őszintén szólva azért nem mindenhol sikerült betartani ezt a történetet, mert van itt másodéves is, és van itt osztár is. <gül> Úgyhogy lehet hogy, lehet, hogy azt mondom, hogy velük kezdj, kezdjünk. Ha már, ha már megszegjük a szabályokat, akkor, akkor azon legyünk túl először. És Nik aki az egyik kivétel, hiszen ő ugye most lett kétszeres osztár. Nik hogyha most. El kéne mondanod, hogy milyen típusú játékos, akkor azért jelentősen mást mondanál, mint az NBA-be jövetelekor, de nem annyira, hogy is mondjam, csak meglepő, vagy lehetetlen az az ív, amit az ő karrierfejlődése bemutatott szerintem.
1: Azért szeretek vukról beszélni, mert európai játékosoknál ritka utat járt be azzal, hogy nagyon korán átment ugye Amerikába. Ha jól tudom, középiskolában is már egy-két évet ugye Amerikában töltött, és aztán az NCAA-ben Kezdette játszani, tehát gyakorlatilag soha nem lett, soha nem lett profi játékos az NBA-t. Ráadásul ezt az utat, amit, amit végigjárt, természetesen azért egy nagyon jó csapatba találta magát, ugye, a UCS Trojansba. ba Fokozatosan fejlődött már az egyetemen is, ugye az egyetem évei alatt. Az első szezon az gyakorlatilag kuka volt, tehát minimális játékidőt kapott, 11 perceket játszott meccsenként. A második évtől viszont, mondhatni, beróbbantott, már majdnem dupla-duplát átlagolt, és a harmadikban pedig, hát, megalapozta azt, azt a későbbi NBA karriert, ami ugye azt jelentette, hogy hogy első körös pikké vált. Ha jól emlékszem, első kör végén húztak ki egyébként Putsevicet, ugye? Uh, mindjárt megnézem most.
0: Nekem elsőkör
1: közepére jön légy. Közepe, igen, közepet 16 el. Azt annak köszönhetően még egyszer európai játékosoknál ritkán, hogy az NCAA-ben dominált. És, és tényleg, tényleg egészen domináns játékos volt, hiszen a második, ugye, a évében nem is volt egyetlen még radarom, mint NBA játékos. A második körösként sem tartottak számon, és nagyon okosan visszamen még egy évet. Kinyílt ki a támadó játéka, ott kezdett el először. Triplázni. ugye a college triplavonalról az első és a második évében teljesen fakezi volt, és láttunk egyébként az a vicces ebben, hogy láttunk egy ehhez hasonló evolúciót gyakorlatilag az NBA-ben is nála. Tehát teh- teh- ő fokozatosan tudott megtanulni, dobni, és fokozatosan tudta a lőtávot növelni, hiszen az NBA-ben is gyakorlatilag ez volt, ugye, hogy szinte alig triplázott az első pár szezonban, volt konkrétan 0.0 a kísérletes éve, aztán fokozatosan ugye először egy kísérlet, utána 3,6, aztán 2,9, később 4,7, és most már ide 6,5. Tehát nála jobban szerintem a mai prospektjén közül senkinél se lesz jobban lekövethető az a, az a tanult készség, és tényleg ez a fokozatos évről évre fejlődés. Ugyanez igaz egyébként a büntetőzésére is.
0: Igen, és vucs nagyon érdekes az, ahogy alakultak ezek a posztapjai, hiszen azért, hogyha azt nézzük meg, hogy idén milyen játékos Vucsevic, akkor egy meglehetősen régi skilljét vette elő az idei évre, és valóban persze ezen nem csodálkozunk, de Vucsevic korábban is volt tűrhető posztapjátékos, azért nem akarok jót mondani, mert sose volt ilyen extrém hatékony posztapos, tehát hogy ő nála azért nem lehetett azt megfigyelni, hogy a liga Elite-be tartozik a hatékonyságban ilyen szempontból, de sose volt benne rossz, és hát idén elő kellett venni, mert annyira nincsen már támadó fegyvere, és, és gyakorlatilag most már pikendol irányítója sem szerencsétlen Orlandónak, és az Orlandó ezt elő is veszi, előszeretettel Nikola Vucevic a harmadik legtöbb posztapot, egyébként 5,6-ot próbálja ki meccsenként, maradjunk ennyiben. Az érdekesség, hogy azért ha hatékonyságot nézzük, 0,92 0,92 pont birtoklásonként az olyan nem túl jó egyébként. Itt ezt a listát, az érdekességkedvéért kedvéért Leonard vezeti, vezetés, nem Joel Embiid, Leonard 1,21 pontot tud minden posztapjából, Embiid 1,07-et, viszont hát embid az egészen elképesztő, merő torony magasan vezeti ugye magát a legtöbb posztap listáját, 9,2-vel, tehát összességében a legtöbb posztapot a második leghatékonyabb posztapjátékos, szóval elképesztő. Na de nem említről akarok most beszélni, csak ma, meg akartam említeni, hogy Vucevicnek van azért egy ilyen ez egy, egy olyan dolog, amit szerintem nagyjából magával hozott, és már a második évére tudott, és idén ismét elővette, és hát olyan közepes hatékonysággal mondjuk, mondjuk így jó indulattal, viszont amiért ő idén old az az, hogy már megint nagyon jól dob, kívülről belülről egyébként a középtávolia is nagyjából sülnek, és még ami nagyon érdekes Vucevicsel kapcsolatban, hogy az egyik legalul értékeltebb passzolójátékosnak tartom egyébként. Már csak azért is, mert erről nem nagyon sokan beszélnek, hiszen most rengeteget kell és az elmúlt években is saját magának befejezni az akciókat, de egyébként vucsavicet én kifejezetten beilleszthetőnek tartom szinte bármelyik olyan rendszerbe, ahol maga, a magasnak passzolnia kell, tehát ha most helyet cserélne Nurkiccsal, akkor én szerintem a Portland ilyen szempontból nem érezne olyan nagy különbséget, pedig Nurkics azért kiváló passzoló. Jó, hogy mondtad, ez,
1: ez volt a következő dolog, amit felírtam vele kapcsolatban, hogy, hogy ugyanez megfigyeltő a passzjátékában, és egyébként kisebb mértékben a védekezésével kapcsolatban is. Tehát, ha van olyan játékos, aki nem ős tehetség, hanem, hanem abszolút tanult kosáradező, és ez szerintem elárulja az ő hihetetlen munkamoráját is. Lehet, hogy ha le tudnánk mérni bármilyen objektív módon, képesek lennénk lemérni ezt, amire nem vagyunk képesek. Én azt gondolom, hogy ilyen csak csak cikkekből, úgymond legendákból tudunk építkezni. És az is, az is ugye nagyon fontos, hogy kinek beszélnek a munkamorájáról mindig, csak a sztárjátékosok éről szinte. Ugye Kobe, Dirk, MJ, Lebron, akik, akik tényleg legendás válnak, de mi van azokkal a srácokkal, azokkal a játékosokkal, akiknek fele annyi tehetség jutott, vagy, vagy negyed annyi. Az ő munkamorájukon nem beszélünk, mert, mert nem jutnak el olyan szintre, hogy, hogy beszéljünk róluk, és alulértékeltek pont emiatt, és szerintem, hogyha objektíven tudnánk mérni, lehet, hogy azt látnánk, hogy, hogy úgysevisnek ott van a a munkamorálja a legeslegjobbak között. Én
0: nem lepődnék meg, ugye De Már Derosa a másik ilyen játékos, aki tényleg ennyit fejlődött a karrierje során, és, és ugye én, mint ahogy raptors t követtem, úgy nekem például ez nem újság, hogy De Már derosa is híres a, az NBA-n belül a játékosok körében a munkamorája. és hát Nikola Vucsevicsről még annyit szerettem volna mondani, hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mind a két olsztár kiválasztást abszolút megérdemelte, és ezt pedig nem mást jelent, hogyha belegondoltok, hogy az elmúlt három évben kétszer osztár volt, mint hogy ott van a liga legjobb körülbelül 30-35 játékosa között. Hogyha valaki ezt mondja nekem anno arról a kis cingár gyerekről, akit a Philadelphia 76ers ledraftolt, hát biztos nem ittem volna el. És akkor ugye még neki nem volt sútja se igazán, nem, nem tudott dobni se, ahogy mondtad. Tehát mondjuk, hogy onnan, gyakorlatilag a második-harmadik évére a legnagyobb változás az az volt, hogy elképesztően, hát most nem akarom azt mondani, hogy felhízott, hanem ő tényleg nagyon-nagyon jól építette magát, mert mert már a második-harmadik évében sem csak zsírtömeg volt az a a plusz, hanem, hanem egy izmos, nagy darab center lett, aki ettől nem lassult le igazán, és ez megmutatkozott azon is, hogy milyen jó pattanózó volt gyakorlatilag a második évétől fogva egész karrierjében, és szerintem az egyik legnagyobb értéke a mai napig a pattanózása, de mint kétszeres all star mint mondjuk top 35-ös játékost, és ráadásul nem magszerződéssel, sőt csökkenő szerződéssel lévő játékost. De egyik legjobb szerződésnek tartom most az NBA-ben.
1: Ha, abszolút. És szerintem alul is értékeled őt, Gábor, mert ő biztos, hogy jobb, mint top 35 szerintem. Top 20 és top 25 között van valahol, tehát egy szerintem egyértelműen top 25-ös játékos, én, én azt gondolom. És hát, hát nélkül, a megjelző, nélkül
0: ez a Magic, ez körülbelül liga utolsó lenne, ezt is gyorsan tegyük hozzá az idei.
1: Biztos vagyok benne, hogy simán liga utolsók lennének, nélkül igen.
0: No, hát akkor Nikola Vucsevicsra váltsunk a másik kivételünkre, Lugens Dortra, aki meg másodéves, ugye? De hát az ő története szintén elképesztően különleges.
1: És ha mondtad Búcsra, Gábor, hogyha gyorsan közben szóltok, hogy ott van egy liga legjobb szerződésé között, akkor bizony Lugens Dortról és ugyanezt el kell mondani. Ott lenne valószínűleg a top 10-be ő is.
0: Hmm. Lugens Dort szerződésénél mondjuk az tényleg külön érdekesség, hogy egyáltalán hogy kötötte ezt az orla... hogy hmm. hogy kötötte ezt az oklahoma, mert ugye Lugens Dortot a drafton, képzeljétek el, tehát őt ugye nem draftolták le, de őt a drafton volt olyan board, ahol a 30. helyre várták, tehát még az első körbe, és a legtöbb draftboard az mondjuk ilyen late first-től, ilyen közepes második körig várta őt, és ő így nem kelt el ami nyilván egy extra nagy csalódás lehetett számára, mert ráadásul nagyon jó véleménnyel is voltak róla azok, akik megfigyelték őt. Rögtön az első mondat szinte minden jellemzésénél az volt, hogy ez kész az NBA-re, ez a gyerek. És az mondjuk megmutatja persze, hogy, hogy ezt komolyan vették a csapatok, hogy bár talán a fa keze miatt nem merték őt ledraftolni, de abban a pillanatban, hogy a draft véget ért, 30 percen belül meg volt a túvei a, a oklaumával, és ugye hát függetlenül is érdekes az, hogy hogy a francba került ő be az oklauma rotációjába, meg hogy lett 2 játékosból szerződéssel rendelkező játékos. Nos, óriási sérülés hullám kellett hozzá, tehát Diálló azt hiszem, hogy megsérült vagy egy hónapra, és még Terence Ferguson is valamilyen személyes okokra hivatkozva két hétig távol volt, és ekkor hívták föl a géligás csapatból Dortot. És azt látták rajta ugye, hogy így baromi jó védő tényleg a, a, a g is nyilván megmutatkozik, de nem tudjuk azt, hogy, hogy ez hogy fog kinézni mondjuk NBA játékosok ellen és már rögtön az első három meccsén áradoztak róla az ellenfelek konkrétan, Donovan Mitchell, és és olyan olyan játékosokon kellett védekeznie egyből gyakorlatilag, akik ellen nagyon-nagyon sokan bajban vannak, Akár legyen kettes, akár legyen hármas poszt, Lugens Dort rögtön az első meccséimben bizonyította, hogy az NBA-be tartozik, szóval egy kicsit ilyen, ilyen tündérmese az egész történet. Na, és onnantól már nem volt megállás, mert Lugensdort gyakorlatilag beküzdötte magát ezzel a kezdőbe, és az Oklahoma City-nek a tavalyi szezonjának a második felében már folyamatosan kezdett, tehát hiába jött vissza Terensz Fergasszony, majd később diálló. Dort volt a kezdő kettes, aki tavaly még egyáltalán nem tudott dobni, és ez olyan szintre ment, hogy bár még így is pluszos volt összességében, de ugye azért a Houston elleni szérját sose fogja se ő semmi elfelejteni. Ennyire szerintem még, nem, még Tony meg se adták fel annó. Tehát ennyire nem volt olyan játékos, itt feladnak. Gyakorlatilag azt játszotta a Houston, hogy, hogy egyáltalán nem fogta, amikor hozzákerült a labda, hogy, hogy dobjon, és tényleg megnézhette a szelet, meg megkávészhatott, amit akart, akkor sem mentek ki rá, hanem megálltak belül a Houston rakec játékosai, és várták, hogy dobjon. És ez egy egészen elképesztő különlegesség volt, vele kapcsolatban, hogy még így is pluszos játékos tud lenni, pedig hát nem dobta be az üres triplákat se nagyon.
1: Bizony, nem, ugye egy mérkőzést leszámítva, ha jól emlékszem. Ja, akkor hatott dobott, ahol, igen. <gül> a, a, akkor, akkor nagyon sokat dobott, igen. Azt hiszem az utolsó mérkőzés volt, ugye? ha. Vagy az utolsó előtt, igen, igen, igen. Valamiért úgy emlékszem, és mint, hogyha még dobhatott van, és talán a legvégén a, a hatodik mérkőzésnek valahogy ezre emlik, hogy majdnem hős is lett, de már akkor megmutatta egyébként, hogy, hogy azért lehet benne ennél több, és, és ugye ebből idén elég sokat is látunk, tehát azért idén most már egyértelműen jobban dobja, és, és még mindig nem igazán védik, az hozzáteszem, tehát most a pár héttel ezelőtti, vagy egy, egy-két héttel ezelőtti meccs ezt láttuk is, hogy mindenki visszaáll, gyakorlatilag pedig ugye buzzer volt, és, és hát szinte az ellenfél várta a hosszabbítást, aztán nagyon-nagyon csalódottak voltak, hogy bement, de azért bedobta üres saroktiplát, és, és egyértelműen fejlődik. Ugye most már azért 32,5%-kal dobja, és már most kétszer annyi kísérlete van, mint tavaly az egész alapszakaszban, úgyhogy fiatal játékos Dort, és én azt várom, hogy, hogy a következő években még, még jobb legyen idén. Egyébként a playmaking is egy picit jobb. És oké, okay, oké, egy nagyon-nagyon rossz csapatban átlegolt 15 pontot, ez tény. De ki a franc gondolta volna róla azt tavaly, hogy, hogy ő 15 pontot átlegoltné, akkor is, hogyha nyilván nem jó hatékonysággal, mert, mert hát nem ez az ő szerepe, és ez soha nem is lesz az ő szerepe. Tehát ezt azért ki kell jelenteni, hogy, hogy a soha nem lesz harmadik számú opció se. Én azt gondolom támadásban mert nem nem alkalmas egyszerűen arra arra játéka és a mai modern NBA-ben el is venni egyébként annyi energiát, az, hogy ő megpróbáljon egy olyan játékossal válni, aki, aki támadásban 16-17 pontot bedobhat, egyszerűen nincs benne ez a pakliban. És én szeretem őt összehasonlítani egyébként egy másik játékossal, akit ugye a Blazers roster láthatunk ragyogóan játszani egyébként, és ez a játékos pedig nem más, mint Gary Trent Jr. Szerintem hasonló játékosok, nyilván Gary Trent sokkal nagyobb tehetségnek van az összességében, és nyilván. Ugye ez a drafton is látszott, de, de azt gondolom, hogy, hogy védekezésben Dort legjobbja, jobb lesz. Gary Junior viszont nyilván Geritren Junior támadásban azért sokkal-sokkal jobb, és, és ő akár elit shooter is lehet, illetve hát idén gyakorlatilag elite shooterként játszik.
0: Igen, én nekem inkább a már emlegetett Tony Ellen jut róla eszembe, nem gondolom azt, hogy Tony Ellen szinten nem fog tudni dobni a karrierje során, tehát nála azért hát az jobb. Az már, van. már most nem igaz. Igen, igen, mondani, igen, ez, ez kell, be, de már de most de nem de igaz. Jól, mint,
1: mint most
0: Viszont a védekezéséről nagyon is ez jut eszembe, az nagyon érdekes nála hogy nem tudom, tudta, de hogy először focizott, tehát nem amerikai focizott, hanem ugye szakkör, és kapus volt, <gül> tehát hogy <gül> <így> <gül> annyira illik hozzá, nem is tudom elmondani, mert ugye montráli születésű, és akkor ő, ő így kezdte, hogy ő elkezdett kapusként játszani, és akkor mellette játszott ő kosárlabdát. így streetballozgatott, streetballozgatott, de aztán egy idő után kiderült, hogy fizikailag ugye gyakorlatilag mindenkinél tehetségesebb, aki a környezetében van, és akkor így egészség hiszen messzire jutott az Arizona State-re, vagy oda járt egyetemre, tehát Montréalból egészen Arizona state és ugye innen jött az a történet, amit mondtam, hogy, hogy nem kelt el a drafton, annak előtt mindenki várta, csak, csak meg akartam említeni ezt a kapusságot, mert hogyha belegondoltok, akkor most is gyakorlatilag ne, ne, nehéz mellette elpasszolni a labdát, hogy nem tudom, biztos, biztos valamit ebből átvett. És hogy az idei Dortra is reagáljak, amit mondtál, Lugens Dortnak az lesz szerintem a következő lépés, hogy ha Annyira meg tudja tanulni leütni a labdát, hogy mondjuk egy kizárást megverjen, mert hogyha szépen így halad a, a hárompontosával, akkor előbb-utóbb azért már ki fognak rá vándorogni. Tehát nem fogják így 8 méterről nézni azt, meg a pálya nézni azt, hogy eldobja a triplát. Úgyhogy ő nála így úgymond a fokozatokat jól előre lehet látni. Először legyen egy olyan triplád, amit már nem adhatnak fel teljesen, playoffba így is fel fogják, ne legyen kérdés, és utána pedig ezeket az apróságokat tanuld meg és szerintem ebben sem tehetségtelen. Tehát én, amikor azt látom, hogy Lugens mondjuk felhozza a labdát, amikor azt látom, hogy le kell pattintani, akkor nem úgy érzem, hogy mindjárt kirúgja, hanem, hanem neki ebben is van kis tehetsége, és azt gondolom, hogy ezt a növekedést, amit most látunk itt évről évre, ezt még biztos, hogy legalább 3-4 évig fogja tudni tartani, ahogy ez szokott lenni az ilyen nyers játékosoknál, akik csak fizikailag nagyon jók, és minden más tanulniuk kell, és itt jön be ugye ez a kérdés, hogy milyen munkamorája valakinek, hogy mennyire tudja ezeket megtanulni, és szerintem Dort ilyen szempontból is ígéretes, nem lepődnék meg azon, hogyha a következő tíz év kanadai válogatottjában Nick Nurse alatt egy fontos játékos
1: lenne. Sőt, hát, annak kell lennie, én azt gondolom. Nagyon jó csapata lehet Kanadának, hogyha mindenki tud játszani, de annyira jó nem lehet, hogy egy, egy Luke dort Dortra ne legyen szükség. A, amit én nem látok a játékából, nem nézek ki a játékából, Ugye mint, a fejlődés. A nem olyan rossz, igen, a méreteihez képest főleg. A gyűrű közeli befejlődésében, bár nem jó, de ott is van az remény, tehát nem, nem borzasztó. Idén ilyen 58%-kal fejez be. És amit viszont nem látok, azok a flóterek, középtávolít, tehát a lepördülések, háttal a gyűrűnek, pedig ugye a mérete erre jel, az megvenne hozzá, de egyszerűen készségben ott nincsen. Tehát neki borzasztó sokat kéne szenvednie ahhoz, hogy, hogy legalább közepessé váljon ezekben a dolgban Sokkal jobban jár, hogy azt az időt a triplájára fog fordítja, a testére fordítja és, és a kezelésére fordítja.
0: Beszéljünk akkor... Horton Tuckerről, ő lesz a következő, akit előkapunk, mégpedig azért is, mert valahol egy kicsit hasonló profilú játékosról beszélünk, hogyha belegondolsz. Ugye egy magasak szintén nagyon erős, talán nem olyan jó védő, de egyébként jó védő, de nem olyan jó védő, mint Dort, és ezzel aztán tényleg senkit nem szidunk le, hogyha ezt mondjuk. Illetve Horton Takernél is az figyelhető meg, hogy ugye küzdi be magát folyamatosan egy teljesen outsider pozícióból, a lékörznek a rotációjába, és hát annyira, hogy ez gyakorlatilag meg is történt idénre, 13,5 percet átlagol, benne van a rotációban, még olyan is volt az első hmm, 5-6 meccsen, hogy Wesley Matthews konkrétan miatta nem került pályára. Úgyhogy Horton Tuckerre is ilyen szempontból is érdemes figyelni, mert az övé is egy kicsit ilyen tündérmese. A, ha már említetted itt Dortnál azt, hogy hogy fejez be a gyűrű közelében, Horton Tuckernek az egyik legjobb tulajdonsága annak ellenére, hogy nyilván nem kell honyatt az ő ö, dobáskészségétől, az az, hogy gyakorlatilag vagy triplát dob, vagy ziczert. Tehát a csávó ugye? sokkal jobb labdakezelő egyébként Dortnál, a betöréseivel tud így nagyon sok energiát vinni a Lakers támadásába, de ha nem betör és nem jut el a gyűrűig, ahol egyébként majdnem 60%-kal fejez be, akkor meg triplát dob. És érdekes, hogy sok NBA játékos van azért, akinek nem lesz ennyire szélsőségesen hatékony a a játéka, ő pedig gyakorlatilag innen kezd, ami ami tök érdekes, tehát elmondhatjuk, hogy Horton Tucker valahol egy
1: rohadtul modern játékos. Abszolút egyetértek veled, és gyakorlatilag Horton Tucker már középiskolás évei után egy ilyen, hát nem nem akarom a legenda szót használni, mert azért az erős, de, de egy ismert játékos volt középiskolába, gyakorlatilag minden skálta azt várta tőle, hogy dominás NBA játékos legyen, illetve bocsánat, dominás egyetemi játékos legyen. Ugye az iowa State-re került végül, és sokan azt gondolták, hogy neki maradnia kellett volna még egy évet. Az az igazság, hogy az egyetemi szezonja, hogy az iowa State-en, ami nem egy elit csapat, de, de egy nagyon jó csapat, nem úgy sikerült ez a szezon, ahogy, ahogy azt várták, ugye a szakértők, nem is volt egyébként neki egyszerű a storia. Pontosan nem tudom, mi volt a háttérben, de de úgy tudom, hogy, hogy valami családi probléma volt. Nem eskügynék meg rá, de, de valami ilyesmire emlik ugye a draft előtti cikkekből. Kockázatos volt neki kijönni a draftra, ugye nem kapott elsőkörös ígéretet, de úgy gondolták az ügynökével, hogy, hogy valamikor azért el fogja vinni valaki a második, a második körbe. És kicsit egyébként ilyen brahis döntés volt, mert szerintem ha maradt volna egy évet egyetemen, látva azt, hogy mit csinált az nba amikor lehetőséget kapott, lehet, hogy, lehet, hogy ő a 2000 19-es draft, ebben az esetben ugye akkor a 2020-as draft, hát egyik legjobb játékosa lehetett volna. Főleg ha ugye azt hozzáveszünk, hogy most a 2020-as draft nem rossz, de azért nem tűnik nagyon erősnek, legyünk őszinték. Van egy-két tényleg jó játékos, akik kiemelkednek, de úgy összességében egy mély draft, de nincs igazi premier talent, ugye, ahogy azt mondtuk is előtte. Talán lemeló az, aki, akiről ezt el lehet mondani. Soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha marad még egy évet, és esetleg már ugye egyetemen kezébe adják a labdát kicsivel a nagyobb usage-gel, és tényleg oda teszi magát ugye a tournament alatt. Más kérdés, hogyha meg a covid gondolunk, akkor viszont... Igen. Akkor viszont jól döntött, és, és, és az, az érdekesség egyébként vele hogy egy jó, nagyon jó helyre is került az NBA, meg, meg nem is. Tehát nyilván löbrontól tanulni minden edzésen az, az, ami brutális dolog lehet. Ugye meg a képzavar brutálisan jó dolog lehet, viszont hát a játék lehetőség, legyünk köszitek, nem jött feltétlenül úgy az első évébe, mint, mint ugye később, és most már azért Azért, azért kezd megjönni az a lehetőség, ugye idén majdnem 20 percet játszik már, és a tripláj az borzasztó, tehát azt, azt azért meg kell említeni, hogy egyszerűen nem tudja bedobni az üres lehetőségeket, de volt egy-két breakout meccse, ugye a 33 pontos mérkőzés, ahol, ahol megvillantotta azt, hogy ő mennyire jó kombogárd lehet majd egyszer, hogyha összerakja azt a, azt, azt, azt a hihetetlen tehetséget. Egyébként, amit mondom még egyszer, benne már láttak középiskolában is. Tehát ő egy, egy nagyon neves középiskolás játékos volt, akiből ha nem is ötcsillagos csillagos de, de négy csillagos volt, és tényleg kockázatos döntés az egyetemen, de most úgy néz ki, hogy azért szép lassan bejön, bejön az ő számítása, és jövőre már szerintem nagyon komoly rotációs játékos lesz a lékeztén, 25 perc környékén, fokozatosan nőni fog az ő játékidejében, biztos vagyok.
0: Igen, talán a pull-up triplákat kellene egy picit visszaszorítani. Aki nem néz légkörs meccseket, aznak biztos furcsa, hogy ezt egyáltalán itt szóba hozom, de a dobásainak 11,3% a pull-up tripla, amiből egy jó 25%-ot tud hozni. Hát az, azt, mondanám, hogy, azt mondanám, hogy lehet, hogy erre még nem áll készen, és mint mondtam, gyakorlatilag vagy triplát dob, vagy zicert, még annak ellenőrzésé triplát nem dobja túl jól. Az icert viszont igen, és tényleg jók ezek a bet törések, azért őt is nagyon-nagyon, sőt, mindenkinél jobban, hogy úgy mondjam, meg érinti az a Löbron jelenség, hogy a LeBron csapatok padjának a játékosaik plusz-minuszban általában elég szarú állnak. Hát erre a konkrétan a legrosszabb a Lakers a pályán, tehát hozzá kell tenni, hogy az egész cserepad súlyosan minuszos, szóval Horton Tucker több mint mínusz 11 jelen pillanatban, hogyha ő pályán van. És nyilván nem védekezésben esik vissza a Lakers, sőt, az a ritka bravúr éri Horton Tucker-t, hogy ő vele jobb védekezésben a légkörsz, hogyha pályán van, és pedig ez sem feltétlenül jellemző a padra, de annyira visszaesik a támadás, ez nagyon nagyban korrelál azzal, hogy ő keveset van James-el a pályán. Úgyhogy nem kell ebből nagy következtetéseket levonni, de azért azt látjuk, hogy hiába hatékony a dobás kiválasztásod, hogyha még nem az igazi a triplád, vagy, vagy nem jelentesz igazi veszélyt kintről, akkor sem gravitáció, sem konkrét pontokkal nem tudod eléggé segíteni a csapatodat, és hogyha nincs egy olyan játékos veled a parketten, aki egyébként megoldja a támadást, aki egyébként megoldja a szervezést, akkor ilyen szempontból még mindig mínuszos vagy. És ez Horton erre is igaz, úgyhogy ezt azért el kell mondani. Jó, és akkor szerintem lépjünk át a csapattársára, a királyra Kárúzóra. <gül> Amikor megláttam az ő nevét, ráadásul ketten is kérték, hogy Kárúzóról beszéljünk, akkor egyből az ugrod be, hogy Kárúzó népszerűsége valahogy így Magyarországra is eljött, és hogy ezt miért mondom így, azért fontos így fogalmazni, mert Kárúzó teljesen abnormálisan népszerű lett, hogy úgy mondjam, kint. Tehát nem is csak a Los Angeles Lakers fanatikusok körében, hanem liga szerte, és nyilvánvalóan elsősorban ez annak köszönhető, hogy a csávó úgy néz ki, mint egy kopaszodó, nem is tudom, irodai alkalmazott. Egyébként a Bold Mamba az egyik beceneve, tehát a Kopasz Mamba, és a másik pedig a Bold Eagle, a Sas, ezt én imádom, és hát a Sas elég magasra repül, ugyanis az előző idényben is több olyan highlight zsákolása volt, például Maxi Kliber fölött azt Ezoli biztos, nem felejted el, amikor felrobbant az internet gyakorlatilag, hogy így a, a kopaszodó, nem tudom, 194 cent is. Kicsit magasabb irodai alkalmazott, így átzsákol NBA játékosokat. Úgyhogy ez a népszerűség, én úgy érzem, hogy Magyarországra is átjött, és valahogy nem arra gondolok, hogy itt majmoljuk az amerikaiaknak a rajongását, hanem egyszerűen maga ez a jelenség annyira világszinten szimpatikus, hogy ez külön kiemeli Karuzót így a többiek közül.
1: Abszolút, tehát Karuzó egy jelenség és ez időnként talán azt is jelenti, hogy alulértékeljük őt, mint koszállabdázót, mert ha ha néztétek, az elmúlt, főleg az elmúlt két évben én azt gondolom, tehát neki is Kellett idő azért a, a, az újonc, évében, nem volt jó játékos, legyünk őszinték. Még szerintem annál is több lehetőséget kapott, mint amit megérdemelt volna, mert tényleg ne, nem, nem teljesített jól, viszont utána nagyon sokat dolgozott a játékán, és gyakorlatilag, ami, ami nyilván kulcs volt, hogy a tripláját összerakta, az azóta is konzisztens, gyakorlatilag az elmúlt három évben, és, és majd már a priob is bizonyított. Tehát most már azért más szintre kellő emelnünk az NBA kiegészítő játékosai között. Nyilván minden az azzal indul, hogy borzasztó jó védő, borzasztó intelligens védő az egyik legjobb támadó hibát kiharcoló játékos ugye az nba ben feláldozza a saját testét, hogy mondani szoktak ezeket a közhelyeket, odaáll akármilyen vonat elé, és nem, nem hibázik. Tehát nem csak vógál, de nyilván az a Lebron is imádja az ilyen típusú játékosokat, nyilatkozta Lebron, hogy, hogy kellett neki idő, mire rájött arra, hogy, hogy mennyire hasonló játékos kárúzó, mint ő. És ez viccesen hangozhat egyébként, nyilvánvalóan a mentalitásra gondolt, és nem feltétlenül a készségekre, meg, meg nyilván nem a fizikai adottságokra, legyünk őszintén. Mm,
0: viszont még gondolhatott azért az iq is, mert az nekem sem,
1: hogy ebbe kárúzó baromi nagyon jó, nagyon jó benne Caruso. Tehát Caruso most már nem egy, nem egy vicc, tehát mint kosárlabda játékos is megérdemli a tiszteletet, egy borzasztóan. Én azt gondolom, hogy alul értékelt, és, és alul játszatott játékos még ma is. Tehát én, én valószínűleg a csapatomban jelenleg carúzott 25 percre játszott nem. És ott hozzak egy példát, ugye Mavericks-el, Van nekünk egy, egy Jalen Brunsonunk, aki fény jobb szkórer, mint, mint Caruso, Sokkal jobban fejezve a gyűrűnél. Sokkal több pontot dob. De ha felajánlana valaki nekem azt, hogy hogy odaadja kárózott Bransonért, biztos, hogy el kellene gondolkodnom rajta. Azért kellene elgondolkodnom rajta, mert borzasztó jó védő, nagyon jó shooter, és, és nem hibázik az ember, és, és egy nagyobb szerepbe szerintem még inkább játék a játéka. Még nagyobb juzics uh, rét mellett. Úgyhogy uh, kíváncsi Figyelem azt, hogy esetleg ő milyen szerződést kaphat majd, amikor lejár, mert szerintem ő, ő alulértéket jelen pillanatban, és, és pont a legjobb korban van, 26 éves. Nem azt mondom feltétlenül, hogy kezdhetne valamilyen csapatba, de, de vannak szerintem nála rosszabb irányító kezdők jelen pillanatban az MV-ben. Erre majdnem ráraktam a, a, a kalapomat, vagy megenném a kalapomat ezzel hmm. kapcsolatban. Egyik se jó, de értitek, mint a mondani.
0: Igen, igen, igen. Hát most elég Orlandóba tekinteni, ahol egy ruki próbálkozik <gül> éppen irányítással. Szóval nyilván, nyilván azért tudnánk itt csapatokat. Amit Karuzónál érdekes módon meg kell, hogy említsek, ha már Horton Tucker-nél jeleztem ezt a, ezt a bizonyos jelenséget, hogy hát a, a lékos spadja általában mínuszos. Na Karuzóval még így is pluszban vannak, hogy ő hol kezd, hol nem kezd. Tehát karúzónak a, a jelentőséget ez mindenképpen elmondja. Tudod, ki jut nekem ezzel szembe róla? Mintha egy atletikus Matthew Della kaptunk volna a személyében, nem tudom, mennyire tetszik ez a hasonlat.
1: Én Delit nagyon szerettem. A legjobb Peak Delit egy nagyon jó játékosnak tartottam, ugye bevert a triplát és leszedett mindenkit a pályáról. Ráadásul, hát kicsit ilyen stoktonos védekezés is nyújtott időnként, csak neki nem volt meg a státusz, ezért mindenki utálta érte. Még Stockton sokszor ezért dicsérték, hogy kirakta a sarkát, meg kigáncsolt embereket, meg beakasztotta a karját meg, meg, meg stb. 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 Delit utálták érte. Nem rossz egyébként az összehasonlítás, mert nyilván irányítóról a player, mint a kettő. Hasonló szerintem, méretben is hasonlóak lehetnek, súlyra is hasonlóak lehetnek. A védekezés is témel, ugye az elit védekezés. Talán, talán Del a jobb, jobb volt abban, hogy hogy a nagy meccseken. Tehát neki azért volt egy-két olyan playoffja, ami ilyen brutálisan jól sikerült. Még szerintem talán nincs ott karúzó, de az meg tény, hogy Karuzónak hogy szerintem hosszabb és jobb karrierje lesz, mert ugye a Deli gyakorlatilag eltűnt, egy, egy pár év után is már akkor, amikor még egyébként az életkora nem feltétlenül erre utalt volna.
0: Ugye Karuzónál is nyilván a tripla az egyik ilyen kardinális kérdés. Most 2,4 kísérletből egyébként 40%-kal triplázik, és én azt gondolom, hogy ez már tökéletes a Lakersnek is, számára is. Tehát talán Horton Tucker-rel szemben ez az egyik nagy előnye, mert Horton Takernél is jobb védő, de nála azért szerintem nem olyan sokkal. Inkább azt mondanám, hogy Karuzó támadásban tényleg azt a kie- star mellé való kiegészítő skillsetet hozza, ami miatt én azt gondolom, hogy ő tényleg jó helyen van a Los Angeles lakers És ez a legfőbb, hogy ugye a Lakersnél igazából nem kell irányító. Valójában nincs szükség arra, hogy akár 6-8 aszisztos meccseket hozzon a jó Alex. Arra van szükség, hogy védekezzen, és arra van szükség, hogy másodlagos ö, labdakezelőként jó döntéseket hozzon, és off játékosként jó triplázzon. És ezért, ha a Horton egy kicsit kérdéses az, hogy jó helyen van-e, vagy nem. Ugye most kezdi magát beküzdeni a Lakersnek a, a rotációjába. Kárúzónál nem kérdés, hogy a lehető legjobb helyen van, mert azért mondhatjuk, főleg, ha az elmúlt négy évet vesszük egybe, hogy még mindig LeBron. A legjobb wing irányító az egész
1: ligában. Idei évről beszélünk, vagy ugye általában? Azt mondtam, hogy az elmúlt négy év vet egybevéve. Azzal egyetértek, igen. Ide, ide már nem tudom, lehet, hogy wing irányítóként Luca talán jobb, de nyilván közel van a bron, Illetve ott van nyilván és is, aki lehet, hogy mind a jobb. De az elmúlt négy év összes, négy évet néző összesen persze nem kérdés Lebron a legjobb.
0: Jó, én szerintem menjünk tovább, mert Káruzorról nagyjából ennyit akartam, de hogyha van neked még bármiről. Róla...
1: Nincs. És most az előzőre visszatérve nem azt mondom, hogy, hogy, hogy idén már luka jobb játékos, még löp, mint löbbron, még nem, hanem mondjuk ha csak és kizelleg az irányítókészségről irányító beszélünk, illetve a wing irányításról erre gondoltam, ugye. De természetesen keruzóval kapcsolatban nincsen semmi, szerintem átbeszéltük.
0: Jó, akkor viszont menjünk át Terry rozier aki, hát én azt gondolom, hogy ebben a szezonban mutatja meg először számunkra azt, amit a Celtics drukkerek annó beleláttak, és nem is tudom melyik podcastben, valamelyikben, amit az elmúlt napokban hallgattam, felsorolták, hogy, hogy milyen furcsa hogy visszagondolni, hogy annó volt egy olyan Celtics csapat, amiben benne volt, ugye Kaidy Irving, Al Horford, Terry Rozier, a mostani Két üdvösként, ugye, Tétum és Brown, valamint Gordon Hayward, és hát nyilván nem nem volt ilyen jó Tatum és Brown akkor, Hayward éppen sérült volt, Irving éppen hülye, úgyhogy mindenkinek volt valami betegsége vagy baja, és ebbe a felsorolásban egyébként Rózi és elég szépen beillik, aki vannak ilyen típusú játékosok, akik hogy bekerülnek kezdőbe, akkor általában így ah, nagyon jók, és, és nem érted, nem érted, hogy a padról nem tudják ezt hozni, hát Rózi teljes mértékben ez volt, illetve ugye volt egy ilyen playoff futás, amiben több jó mérkőzése is volt, aztán aztán végül a Celtics úgy volt vele, hogy nem akar neki nagy pénzt fizetni, és elengedte, és most pedig az idei játéka alapján meg azt mondjuk így utólag, hogy lehet, hogy a sérülésekkel elküzdködő Kemba helyett jobban járt volna a Celtics, hogyha Róziét megtartja, de ezt ki a franc láthatta előre, ezért tényleg nem tudom szídni a Celtics
1: vezetését. Marci, megoldana azért, hogy szidja a Celtics-et azért, hogy elengedték. Mondta, hogy hogy, hogy végül miért döntött úgy a hogy nem hosszabbítják meg, ennek nagyon egyszerű oka van, úgyhogy a, a nagyon-nagyon ígéretes 17-18-as után, ahol egyébként a play-opban ugye 19 mérkőzésen kezdett, és, és brutálisan játszott játszó, 17 pontot átlagolt, ugye 6 asszisztot felkerekítve, a nem volt annyira nagyon jó, de nem triplázott azért rosszul 35%-os ugye 7 kísérlet felett, és voltak nagyon nagy meccsei. Több, több 20 pont feletti mérkőzés is volt ebben a, ebben a 19-ben. Na ehhez képest 18-as, 19-es szezonja már az alapszakozban is borzasztó volt, és ugye itt ebbe az is belejátszott, hogy nem tudott kezdeni. Azt hiszem, akkor jött Irving, ugye? Hát akkor már az az ő utolsó
0: egy szezon így van, és nem csak nem tudott kezdeni, hanem ugye Irving mellett sem tudott pályán lenni, tehát nem igazán tudott off-zoból kettest játszani, úgyhogy gyakorlatilag
1: megmaradt roziének az, hogy jöjjön a padról Irving mögött. Igen, és, és ha jól mészem le is nyilatkozta, hát, hogy ő kezdeni akar, és, és így, és úgy, és már akkor voltak annyira őrült szátix egyébként, nem lehet, hogy nem is volt akkor őrültség úgy gondolták, hogy cseréljük el örvinget, és, és kezdjen Rózier és hát utólag okos az ember lehet, hogy egyébként ez lett volna követendő út, de, de így kicsit sértődötten ő lehozott egy, egy kifejezetten pocsék szezon amely után egyszerűen nem volt kérdés az, hogy, hogy őt nem fogják meghosszabbítani. Egyedül a, a triplázása volt, ami működött, de egyébként a hatékonysága nem volt a békossággal alatt. Annyira nem is védekezett jól, mint előtte, az előtte való évben, és hát és ugye jött akkor a sárlót. Féle lehetőség. Ami,
0: most ő... tegyük hozzá, hogy azért a Celtics csak kihozott, kisajtolt valamit Rosé-ből, mert ugye az egy sign and trade, dupla sign and trade volt ráadásul Kemba Walker-rel. tehát ez az is kellett nyilván, hogy a Hornetsz hajlandó legyen annyit kifizetni ének hogy átvenjen vele az üzlet.
1: Így van. És bár az első szezonja sem sikerült már rosszul ugye a sárlottnál, Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy, hogy a Liga egyik legjobb posztján, szontos kiemelni, posztján a Liga egyik legjobb triplázójává vált. Mi, melyik
0: ez a poszt, Zali, ezt még meg akarom veled beszélni, mert szerintem ő gyakorlatilag a kettes már.
1: Kombó, kombogárd egyértelműen, hmm. tehát játszik irányítót, és, és ugye shootingárdot is tavaly az előző szezonban, ugye a 19 20 szezonban irányító posztra sorolták be. Idén meg persze természetesen már inkább dobó főleg amikor ugye a van fent. De, de egyébként tipikus kombogárd, és, és, a, és a jó kombogárdok közül való, aki nagyon jól triplázó, és ugye a mai nba mi a fontos triplázás, illetve a playmaking, és, és a playmaking terén nyilván ne, nem annyira jó plémékerő mint triplázó, és ez ma már egyébként érdekes, mert hogyha azt mondtam, hogy tavaly csatlakozott az elit irányítók közé, akkor ma le könnyen közé. lehet, hogy ez triplezesben, Könnye lehet, hogy akkor ma azt kell mondanunk, hogy Steph Curry után a második ö, legjobban triplázó. Hogyha kombogártként irányítónak tekintünk rá, akkor, akkor irányító. Ha dobó hátvérnek, akkor meg simán lehet, hogy, hogy, hogy ott van. hogy simán lehet, hogy idénő a legjobb, hiszen 44%-a triplázik, majdnem 8 kísérlettel meccsönként. Ennél nem tudom, hogy ki tud jobbat jelen pillanatban. CJ McCallum. CJ a maxim, de áll a kicsi a minta.
0: Igen, igen, ő viszont 11 kísérletből hozta azt a 44 ot ami egészen
1: elgépesztő. És hát valószínűleg nem is tudta volna tartani, de hát sajnos ezt ugye nem derült ki egyelőre még.
0: Igen. Terrinél azt hiszem, hogy amit meg kell említenünk, hogy ez a mitosz vele mennyire remek védő, azért, azért szerintem amióta nagyobb szerepet kap támadásban, azóta, meg, meg persze nyilván, hogy hármasokat kell fogni, az elég nagy szívás, de azóta ebből kicsit visszább kell vennünk. Tehát Terrilózia egy olyan jó védő, enyhén pluszos védő, kicsit, tudod, kiremlékeztet engem a, a korai Jerigbred szóra. Nagy nagyon sok szempontból, nyilván egy kis izomcsomó mind a kettő, de Erik Bledso például érdekes módon nem az atletikus csúcsán volt a legjobb védőjátékos szerintem, hanem inkább az elmúlt három évben. Az elmúlt három évben Bledso nagyon jó védő lett, és lehet, hogy tényleg az fontosabb ma már az NBA-ben, mert ugye most a besegítő védekezés már fontosabb, mint az egy-egy elleni, hogy, hogy így minden apró rezdülését megértsd a játéknak, és ehhez általában nem egy év kell, és nem kettő a játék. És azért gondolom, hogy Terry Roziernek is abszolút van egy ilyen hasonló vonalra lehetőség, vagy fejlődési ívre védekezésben, de azért ő nem annyira jó védő, mint mondják, és szerintem a Hornetsz azért szenved is, amikor például Graham meg ő fent van együtt a pályán, mert egyszerűen nem tudsz mit csinálni azzal, hogy Graham alul és szarvédő, és akkor Roziernek még ráadásul nagyobb embereket is kell fognia általában, mint amekkora ő. És hiába gyors, izmos, azért nem lehet, vagy csak nagyon ritka esetekben, mondjuk Fred Fennryt-le gondolok, nagyon ritka esetekben tudják ezt áthidalni a játékosok. Tehát ezt azért hozzá akartam tenni. Hát igen, nagyon impresszív ez a 7,7 kísérletből 44%-os triplázás, az, hogy hozzátesz azért három asszisztot egy olyan csapatban, ahol Graham is pályára kerül, és Ból is pályára kerül, tehát két olyan játékos, aki bármikor tud 8-9 asszisztot kiosztani. Szerintem egyébként ez is viszonylag impresszív. És most egy úgy egy 20 pontos játékos, például hasonlítsuk össze Colin Sextonnal, aki ugye mondjuk több mint bőven több mint 20 pontos játékos, de hogyha kicserélnéd a két ö, embert, akkor szerintem a Cleveland jelen pillanatban jobb lenne Rosie-el, mint Colin Sextonnal. Mit gondolsz erről?
1: Nekem óvatosan kell, ugye Colin Sextonnal kapcsolatban fogalmaznom, mert hát mondjuk egy kicsit, kicsit héter vagyok. Nehéz elfogadnom azt, hogy ott van a liga egyik leg, ott van a liga legjobb skóreirei között a posztján, de hát kénytelen vagyok elfogadni, ugye a statisztikák azért makacsuk eléggé. Viszont abban egyetértek, hogy igen, azért Rózsiában pillanatban összességében értékesebb játékos. Azt nem tudom, hogy jobb lenne egyébként a Kepszel vele, mert ugye alapban nem annyira jó a Cavs most már, hogyha az elmúlt heteket nézzük. És ez mondjuk azt mondhatja számomra, hogy hogy lehet, hogy igen, a kezdeti jó teljesítmény után ugye azért Azért most már a Cleveland-be eléggé, eléggé durván kezdtek visszaesni. Netratingjük konkrétan a legrosszabb, ugye, egész keleten, szóval lehet, hogy ez nem annyira nagy kockázat ezt így benyögni, hogy, hogy Terry-Róziára jobbak lennének, mint Colin Sexton-nal.
0: Ja, Amit még szerettem volna Róziával kapcsolatban mondani, az az, hogy hát én azt mondanám, hogy például ő gyűrűközeli befejezőként azért nagyon-nagyon rosszul indította az NBA karrierjét, és aztán érdekes módon pont a 18-19-es szezonban, amikor ugye sokkal kevesebb lehetőséget kapott, akkor jött neki ebben az áttörés, és például ezt az úgymond pozitívot meg tudta tartani a játékában. Aztán az első elitás éve, az megint egy tavaly volt, és idénre nem csak megtartotta, hanem gyakorlatilag még jobb lett benne. Tehát azért van egy ilyen jelenség Róziérnél, hogy ha valamiben egyszer így jön egy áttörés, akkor az általában nála nem fluk, hanem gyakorlatilag az van, hogy amit ő egyszer megtanul, akkor azt utána így jól tudja alkalmazni, és én arra vagyok kíváncsi és talán így az utolsó kérdés vele kapcsolatban, illetve az adásra kapcsolatban is, mert most már látjuk azt, hogy ez két részes lesz az, az adás. Szóval, hogy szerinted róziének ének amúgy. Mi lehet a, a plafonja? Mi, mi az, amit még hozzáadhat a játékkához? Lehetséges-e, hogy ennél is jobb játékos lesz? Lehetségese, hogy ez az egyik legjobb szerződés lesz az NBA-ben, pedig az egyik legrosszabbnak gondoltuk az elején?
1: Azért az meglepne. Ugye most 26 éves nem tudom, hogy innen vezetem még felfelé az út. Most is már azért egy nagyon jó kiegészítő ember. Szerintem egy bajnok csapatnak a negyedik, ötödik legjobb játékosa lehetne. Ennél nem hiszem, hogy ő feljebb fog lépni. Tehát azért bajnok bajnokcsapatok harmadik legjobb játékosai, az, az már más szint szokott lenni általában. Talán, talán. De ha, ha ez bekövetkezik, akkor ez a következő egy-két szezonba fog, és valahol akkor a p ilyen 22-23 pont környékén látom. Négy lepattanó, négy assziszt, és, és egy nagyon jó második szám opciai sztár mögött, aki lehet, hogy Lamalobból Le lesz ugye. Jelen pillanatban a sárlott ugye ott van a, a play-off helyeken, és nagyon gyalogos azért szerintem, hogy be fognak jutni, bár eléggé szorosodtam ez, mögöttük. Hogyha play-in helyért játszunk, akkor nyilván ez nem is hogy egyszerű lesz, de hogyha megint bejutnának ugye a play-okba, akkor, akkor Rosie ér, talán megmutatott már azt, hogy mennyire vezet fel még az ő útja felfelé. Én, én a magam részéről azért nem hiszem, hogy ennél sokkal jobb lehet már. Ugye ez most is ilyen bordán en hoz. Szerintem ő ez a játékos, és, és egyébként ez egy nagyon jó játékos. Tehát, ha a Mavrixbe játszana, én, én összeraknám, összetenném a két kezemt a Tehát nagyon-nagyon jó fit lenne hozzánk most jelen pillanatban.
0: És hát azért nyilván Róziérnél ott van megint csak a, a gettóból kitörő fekajátékosnak az egyértelmű útvonala. Hát ugye azt nem tudom, hogy mennyire mondtuk már itt az adásban, de a többek számára ismert, hogy hát az édesapjával nem sokat találkozhatott, mert születése után két hónappal már nyolc éves börtönbüntetést kezdett. Aztán mikor kijött, akkor pedig hát nem sok időt tölthettek együtt, mielőtt egy gyilkossággal is összefüggésbe álló ügyben ismét csak leült kedves Rózi és úgyhogy akkor 13 évre Hát azóta se látta Rózié, vagy ha igen, akkor az csak börtönlátogatás keretében, és gyakorlatilag a nagymamája és a mamája nevelte. Sajnos ezért ez nem egy egyedülálló történet, ugye a, a mély szegénységben élő, hát fekete és nem fekete lakosságnál is, talán így lehet jól megfogalmazni. És hát azért Róziének nem úgy indult ez az egész történet, hogy belőle majd millió dollárokat kereső NBA játékos lesz. Úgyhogy aki szereti, az tényleg a, a lehető legrosszabb körülmények közül feltörő játék a sztoriát, az mindenképpen figyelje Teri karrierjét. Van egy dolog itt az adás végén, amit még szeretnénk beolvasni, ugye Zoli?
1: Így van, ugye Gibelszki, Marci barátunk a, a Dodo podcast egyik házigazdája, illetve ugye a Extra Pass podcast most átmenetileg szülnetelődre mert a Kamorosan Visszatérő podcast szintén házigazdája megkért minket rá, hogy, hogy olvassuk be, ugye a Dodo podcast immáron ötödik alkalommal meghirdette a GM játékát, ahol a résztvevők ugye ezeknek a GM-eknek a bőrébe bújva kell, hogy feladatokat teljesítsenek, cserékigazolások, ki jön, ki megy az adott csapatból, három fordulós lesz ez a játék, az első körben a pelicans kell majd a, a tank, vagy a playoff felé, tehát mindkét oldalról meg lehet fogni, elindítani, hogy, hogy kimozgassuk őket, ugye jelenleg így kicsit, hát ilyen posványból, középszerűs, középszerűségből, amelyre most haladnak, bár most kicsit ugye fejebb kapcsoltak, de hát azért még messze vannak attól, hogy kitörjenek innen. És a fődi egy, egy dedikált kobi könyv lesz, úgyhogy tényleg ajánljuk nektek, hogy keresétek fel ugye a Dodo Podcast-nek a, a Facebook oldalát, valószínűleg már be is lájkoltátok őket, de a linket is megosztjuk majd veletek, illetve ez fontos info, hogy a játékos, a játékos segítséget nyújtat, ugye nektek a tradmasint, vagy pedig ugye Szemi egy balás barátunk, hogy ugye a másik házigazdája podcast az ő pénzügyi cikkei. Gyakorlatilag tényleg, ezt összerakjátok, akkor, akkor biztos benne egy nagyon jó ötletekkel tudtok majd előállni. Úgyhogy hajrá! És még egyszer a nyeremény egy dedikált Kobi könyv lesz.
0: Na, hát akkor itt is lehet majd nyerni. Most már nagyon sok ilyen témát hoztunk fel ebben az adásban, de itt azért meg is kell érte kőkeményen dolgozni, mert hogy minél jobb pályaműveket kell beküldenetek a GM játékban, és én csak javasolni tudom, hogy próbáljátok ki magatokat akkor is, hogyha még annyira esetleg nem merültetek el az MBA pénzügyi oldalában, mert elképesztően jó tudás az, amit ilyenkor felszert. Még akkor is, a kiesel az első körben, és aztán nyilván sokkal más szemmel tudod majd nézni a többi pályaművet, és követni végig a GM játékot egészen a, a döntőig. Ha meg annyira jó vagy, és, és sikerül bejutnod a döntőbe, akkor ott pedig már szerintem minden esély megvan, különösen, hogy ugye Baranyai Bálint végre csak zsűri, és nem indul. <gül> <gül> Úgyhogy rá mindenkinek, és Zoli, köszönöm szépen, hogy ma itt voltál, ezt vagy jövő pénteken, vagy két hét múlva folytatjuk ezt az adást, van még azt hiszem 8 játékosunk hátra.
1: Így van, folytatjuk maj hogy itt lettem. Szia, Gábor!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy támogattok minket akár egy fagyjárával is patronon. Köszönjük szépen, hogy követtek minket. Ugye számos helyen lehetséges ez, nem fogom felsorolni, mert mindent tudjátok. És jövünk jövő hét elején is, ha minden igaz, akkor a maradék hat csapattal, akit még Over Reactionben nem néztünk meg, és aztán természetesen folytatjuk majd ezt a sorozatot is, és tényleg köszi az ajánlásokat, köszi ezeket a játékosokat, hogy kicsit így mélyebben belenézhettünk abba hogy milyen a játékuk, hogy alakult a karrierjük, és hamarosan jelentkezünk, tehát addig is minden jót nektek. Sziasztok!